herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Multilingual Stories. Leider ist die Tonqualität der heutigen Aufnahme nicht ganz ideal geworden. Ich habe mich dennoch entschieden, diese Folge zu veröffentlichen, weil der Inhalt einfach so, so wertvoll und so wichtig ist. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich hoffe, dass du über diese schlechte Qualität hinwegsehen kannst und dir vom Inhalt her sehr viel für dich und für deine Familie und dein mehrsprachiges Leben mitnehmen kannst. Viel Spaß bei der heutigen Folge mit Tina Tanschek. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Gespräch zu Multilingual Stories. Heute zu Gast bei mir ist die Tina Tanschek. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und dass du dich bereit erklärt hast, mit mir und mit meinen Zuhörern und Zuschauern deine Geschichte zu teilen. Tina Tanschek ist ähm, Journalistin und Moderatorin. Sie lebt im Moment in Stuttgart in Deutschland und hat welchen privaten oder familiären Hintergrund? Magst du uns das gleich einmal selber erzählen? Ja, der Nachname verrät es ja schon so ein bisschen. Also meine Eltern sind aus Slowenien. Das ist dieses kleine Land zwischen Österreich und Kroatien. Also da fängt es schon immer an, dass ich immer mich so entschuldige und sofort irgendwie ein bisschen beschreibe, wo das ist. Ähm, ja, meine Eltern sind nach dem Studium nach Deutschland gekommen. Ich bin hier in Stuttgart geboren und aufgewachsen und auch zweisprachig. Genau, das ist so mein, mein Sprachenhintergrund. Wie war denn das bei dir zu Hause? Wie bist du denn aufgewachsen mit der Sprache? Ihr habt ja in Deutschland gelebt, deine Eltern sind beide Slowenen. Ähm, ja. Wie haben die das zu Hause gelebt? Ja, ich finde, dass sie das ganz gut gemacht haben. <lacht> ähm, sie haben nämlich am Anfang, also ich, war, ich, bin, ich bin das erste Kind gewesen, also ich bin die große Schwester und ähm, da waren sie wirklich, ganz strikt. Ähm, daheim wurde nur Slowenisch gesprochen. Ähm, also ich habe auch als erstes in Deutschland Slowenisch gelernt und erst dann, als ich in den Kindergarten gekommen bin, ich bin sehr früh in den Kindergarten gekommen, weil meine Mutter war immer auch berufstätig. Ähm, erst dort habe ich dann die ersten, also erst dort habe ich dann erst Deutsch gelernt und ich kann mich an meiner Kindergartenzeit ja, nur, also da habe ich gar keine negativen Erfahrungen. Also da war noch alles irgendwie sehr, sehr gut. Ähm, ich habe diesen Wechsel, glaube ich, irgendwie spielerisch hingekriegt. Es gibt die Anekdote, dass ich das eher nicht sprechen konnte. Das wird ja so schön gerollt. Und dann kam ein Onkel aus Slowenien und hat sich einmal vor mich gesetzt, als ich ein kleines Mädchen war. Also so ist die Anekdote und hat einmal ganz deutlich gesagt, Tina, Riesch. Und dann habe ich das eben ihm nachgesprochen und dann habe ich auch das eher sprechen können. Genau, also du hast dich wirklich auch 
ja, auch die, auch die Aussprache hingekriegt haben. Super. Also du hast ja jetzt ein paar Punkte angesprochen. Das eine ist, deine Eltern haben das ganz fantastisch gemacht. Und ich weiß nicht, ob deine Eltern sich vorher informiert haben oder ob sie instinktiv, intuitiv das Richtige gemacht haben. Aber natürlich ist die, die eigene Muttersprache an das Kind weiterzugeben, das ist einmal das Setting, das den Weg bereitet im Idealfall. Ja. Ähm, erstens ist die eigene Muttersprache ja auch die Sprache, mit der man dann die Beziehung und die Bindung zum Kind aufbaut. Ja. Und das kann man sehr viel besser einfach im Normalfall in der eigenen Muttersprache. Also wenn man selber einsprachig ist, dann sollte es unbedingt diese Sprache sein, die man weitergibt, auch wenn die Umgebungssprache vielleicht eine andere ist. Ähm, weißt du, weil du gesagt hast, du warst sehr jung, wie du noch in, wie du in den Kindergarten gekommen bist, wie alt warst du? Also meine Mutter hat mich, glaube ich, schon mit anderthalb in dieses äh, Frühkinder, also wirklich, weil sie war eben, es war ja ganz wichtig, berufstätig zu sein. Die eigene Familie war eben in Slowenien. Also klar, meine Oma kam immer wieder für, für sogar für ein paar Monate nach Deutschland, aber das war natürlich keine Dauerlösung. Und damals hat sie dann das Glück gehabt, dass sie mich da in den Kindergarten hat geben können. Ich glaube, dadurch, dass meine Eltern ja gar kein Deutsch konnten, als sie hierher kamen, mhm. also sie hatten ja dann, sie waren da glaube ich vier, fünf Jahre schon in Deutschland, ähm, hatten sie das ja gerade selbst die Erfahrung gemacht, wie es ist, eine Sprache sich als Erwachsener aneignen zu müssen. Und ich glaube, dadurch wollten sie mir unbedingt, ja, so, also natürlich die Wurzeln irgendwie ähm, mit auf, auf den Weg geben. Ja. Ähm, und haben dadurch, glaube ich, dieses Strukturierte auch dann auch wirklich auch beibehalten können. Wobei ich einhaken muss, und zwar, also ich spreche Slowenisch wirklich sehr gut, also fließend und alles, aber ich würde nicht sagen, dass Slowenisch meine Muttersprache ist, sondern ich, ich, ich denke heute auf Deutsch und ich kann mich natürlich schriftlich auf Deutsch viel, viel besser ausdrücken. Und da fängt auch schon so der Identitätskonflikt eigentlich an, aber da kommen wir bestimmt drauf zu sprechen, weil wenn man mich dann fragt, wer bist du? Bist du Slowenisch oder bist du Deutsch? Das wird dann... Ja, das, das ist, da wird dann immer so ein kleines Minenfeld, ja. Ja, das wird schwierig. Das heißt, du bist seit, deines, äh, seit deiner Kindheit und auch in der Schule dann immer in Einrichtungen gewesen, die, wo nur Deutsch gesprochen wurde. Ja, ich war hier in Stuttgart im slowenischen Kindergarten. Okay. Ähm, und da Slowenien ist ja, wie gesagt, Teil des ehemaligen Jugoslawiens. Und in Jugoslawien, da gehört ja Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina noch dazu. Und es ähm, war ganz schwierig in den slowenischen Kindergarten auch zu finden. Das war dann auch so ein Gemisch da, wo eben auch Serbo-Kroaten da waren. Und Serbo-Kroatisch kann ich ja nicht sprechen. Das ist ja wieder eine andere Sprache. Ähm, aber trotzdem, meine Eltern wollten da eben auch irgendwie den Kontakt. Das heißt, ich bin samstags immer in so einen slowenischen Kindergarten gegangen. Und ähm, also mein Vater war da immer sehr, äh, sehr aktiv dabei. Er hat mich dann auch selbst ähm, unterrichtet. Also der hat mir zweimal in der Woche auch noch Slowenischunterricht gegeben, wo ich jetzt auch rückblickend denke, war sehr, sehr gut. Nur seine didaktischen Herangehensweise war halt äh, sehr streng. Also ich war sieben, acht Jahre alt und er hat mit mir so alt slowenische Texte durchge ist da durchgegangen und ich musste dann wirklich Zeile für Zeile übersetzen, so wie ich das später dann in meinem Französisch-Leistungskurs im Gymnasium gemacht habe. Ähm, also sehr positiv dieser Einsatz, aber pädagogisch macht man das natürlich mit einem sieben-, achtjährigen Mädchen ein bisschen anders. Aber der Einsatz war auf jeden Fall von ihm da, muss man ihm hoch anrechnen. Also das ist ja auch, das alles ist ja auch der Grund. Also jetzt nicht die didaktische Methode, ja, das will ich jetzt überhaupt nicht sagen, aber die Tatsache, dass du dann auch noch... Ähm, 
Kontakt mit anderen Kindern hattest, die Slowenisch gesprochen haben, wenn du jeden Samstag dann noch zusätzlich dorthin gegangen bist und dass dein Vater sich zu Hause eingesetzt hat und dir somit auch Lesen und Schreiben auf Slowenisch beigebracht hat. Mhm. Das hat ja ganz, ganz großen Anteil daran, dass du heute so gut Slowenisch kannst und beherrschst. Und du hast mir ja vorab schon erzählt, dass du ja sogar ähm, simultan dolmetschst ähm, bei Fußballspielen von, zwischen Österreich und Slowenien. Ist das richtig? Ja, genau. Das war ein ganz verrückter Zufall, dass, ähm, äh, dass wir da, äh, es gibt eine Homepage von mir ähm, und ähm, mein Vater ist äh, jetzt im Ruhestand in verschiedenen Übersetzungsportalen und da wurde er irgendwie angeschrieben, ob er denn nicht bei solchen, also wirklich, wenn die UEFA-Spiele austrägt zwischen Slowenien und einem anderen Land, ähm, ob er denn nicht übersetzen möchte. Und dann hat er gesagt, Tina, ich bin zu alt dafür, mach du das. <lacht> ja, und dann mache ich das. Und ähm, das ist natürlich, ähm, ganz ehrlich, äh, von Fußball bin ich natürlich, da bin ich kein Profi, aber ähm, ich, äh, ich, ich, ich übersetze natürlich ja in, in beide Sprachen und habe ich Freundschaftsspiele Österreich gegen Slowenien schon übersetzt oder SC Freiburg gegen NK Domjale, wo ich dann auch die Stadionansagen machen muss und so. Also es ist schon verrückt, ja. Es ist schon aber das ist, aber so ist cool und das kannst du, also das hast du deinen Eltern zu verdanken, dass du das kannst, ja. weil Kinder, die lernen, die Umgebungssprachen, denen sie ausgesetzt sind, die können, man kann als Mensch, wenn man auf die Welt kommt, also jetzt unabhängig davon, dass man diese Entscheidungsfähigkeit nicht hat, aber selbst wenn man diese Entscheidungsfähigkeit hätte, könnte man nicht sagen, nein, ich lerne diese Sprache nicht. Man saugt diese Sprachen auf wie ein Schwamm. Nur wie hoch die Kompetenz dann wird in dieser Sprache, ist ganz, ganz stark davon abhängig, wie viel Input man bekommt. Und da ja. haben meine Eltern echt ganz, ganz viel richtig gemacht, muss man sagen. Ja, ja. Ja, ja. Du hast es vorhin schon angesprochen, es gibt trotzdem bei dir so ein bisschen eine Identitätsfrage, die immer wieder auftaucht und die du an dir selber auch beobachtest. Ähm, magst du darüber ein bisschen was erzählen? Ja, also ich glaube, da hat gerade in diesem Jahr ein bisschen auch nochmal eine Schubheilung stattgefunden, weil ich mich da auch mehr damit geöffnet habe, weil ich das nie so wirklich äh, erzählt oder auch nie so öffentlich gemacht habe. Aber ähm, obwohl, also ich war immer dankbar, dass ich zwei Sprachen kann und dass ich mich mit meiner Familie in Slowenien verständigen kann. Also es scheint mir unvorstellbar, dass ich da Englisch reden müsste oder so. Mhm. Weil ich das ja auch von anderen Kindern erfahre. Was weiß ich, Eltern aus Griechenland und die Kinder können kein Griechisch und dann kann man mit den Verwandten nicht sprechen. Ich bin da wirklich so, so dankbar. Aber trotzdem... Ähm, als ich dann, es fing dann eigentlich an, als ich in die Schule kam, also so ähm, erste Klasse, wir sind dann nochmal hier in eine andere Kleinstadt gezogen und ähm, da bin ich mir auf einmal meines Nachnamens bewusst geworden. Also ich hieß eben Tanschek und ich hieß nicht, ich hieß eben nicht Müller, Meier, Schmidt oder <lacht> Schulze und ähm, dass ich meinen Nachnamen immer erklären musste, dieses S mit dem Dächchen oder mit dem Hatschek, ähm, ich, ich war da nicht stolz drauf, sondern mich hat das immer gestört, dass ich, dass ich halt anders bin. Und ähm, ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie ich dann auch oft dachte, ähm, ach, wäre ich doch wenigstens irgendwie Französisch oder Englisch, das wäre wieder so eine, eine Nationalität, das ist eine Sprache, die lernt man dann auch in der Schule, damit kann jeder was anfangen, aber dieses Slowenisch, das kennt keiner. Ja, es war einfach, ich glaube, es ging auch, es ging dann auch, man macht einfach auch, es sind halt so Erfahrungen, die man dann als Kind macht. Und eben, ich habe es ja gerade erzählt, wir sind in diese andere Stadt gezogen. 
Und ähm, da gab es eine Grundschullehrer, meine neue Grundschullehrerin, die hat halt meinen Nachnamen gehört, Tansche. Und die hat mich dann tatsächlich, also ich bin mitten im Schuljahr in diese neue Klasse gekommen, hat mich wirklich komplett ignoriert. Und dann ist es mir auch schwer gefallen, in, in, dieser, in dieser Klasse einen Anschluss zu finden. Das ist ja schrecklich. Ja. Und dann ähm, war das erste Schuljahr vorbei und ich bekam dann eine Nachricht, meine Mutter möge doch in die Schule kommen, ähm, sie, sie weiß nicht, ob sie mich versetzen kann. Okay. Und meine Mutter ging dann mit mir in die Schule und dann hat meine Mutter gefragt, ja, was, was, warum kann Tina nicht versetzt werden? Und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, ich denke, sie kann halt nicht lesen. Und das Schreiben fällt ihr auch schwer. Und dann hat meine Mutter mich aufgerufen und hat gesagt, Tina, lies mal das, was da auf dieser Tafel steht. Und ich habe das natürlich einwandfrei lesen können. Und dann ist dieser Lehrerin überhaupt erst aufgefallen, dass wir perfekt Deutsch sprechen. Sie hat gedacht, du kannst Ak Deutsch, weil du einen anderen Nachnamen hattest. Genau, ja. Und das hat mich, ich bin halt eine, so ein Sensibelchen, ich bin sehr feinfühlig, das hat mich, das war halt, da war ich sieben Jahre alt und das hat mir dann diesen Stempel weggegeben und ich, ab da hat das wirklich extremst angefangen mit diesem, ich bin ja Tanschek, ähm, ja. Und ich finde es so, also das finde ich bis heute einfach, ähm, dass man aufgrund des Nachnamens so in eine Schublade gesteckt wird, ähm, ja. Das ist mit ein Grund, warum ich unterwegs bin. Das ist mit ein Grund, warum ich mache, was ich mache, um ja. aufzuklären und den Leuten zu sagen, wie besonders diese Kinder und diese Menschen sind und welchen Schatz die in sich tragen und welchen ja. Schatz die an diese Welt zu geben haben. Es ja. tut mir ja. so, so leid, dass du das erleben musstest. Wie sind ich deine Eltern damit umgegangen? Ja. Hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen? Naja, also... Jetzt gerade da in der ersten Klasse, meine Mutter hatte das ja live miterlebt. Ähm, dadurch, dass meine Mutter das ja für mich am Platz ein Stück weit hat auflösen können, ähm, war, das, ähm, war, das, ähm, ja, war das eigentlich ein offenes Thema. Aber ich glaube, dass meine Eltern ähm, auch nicht so richtig erfasst haben, wie sehr ich mich eigentlich äh, da, dadurch dann eigentlich auch ähm, geschämt habe. Weil ich habe dann auch in meiner Jugend... Ähm, also das ist auch so, woran ich mich erinnern kann, ähm, nicht weil ich dachte, ich will jetzt mit 14 heiraten oder so, also heiraten war mir gar nicht wichtig, aber ich habe als Mädchen, wann immer ich irgendwelche neuen Nachnamen kennengelernt habe, habe ich immer gespielt, wie würde das denn klingen, Tina Meyer, Tina Müller, Tina, also ich habe ich hab damit gespielt, was ich für Nachnamen haben könnte, wenn ich dann mal erwachsen bin und vielleicht doch heirate, okay, ja. wo es nicht ums Heiraten ging, sondern darum, den Nachnamen abzunehmen. Und das habe ich aber meinen Eltern natürlich niemals erzählt, ja. dass ich mich da... Es fing dann auch immer an, also ich habe es ja schon erwähnt, mein Vater hat sich ja sehr eingesetzt, dass ich Slowenisch lerne. Ähm, hatte dann zumindest damals auch, ähm, also jetzt nicht so, so einen krassen Nationalstolz, aber war halt schon immer, ja, das Slowenisch und das ist doch toll. Und meine Mutter war da etwas neutraler, die war da nicht so, ähm, wie soll ich das sagen, also hat das jetzt nicht so mh, gefördert, dass man irgendwie stolz sein soll auf die slowenische Kultur. Also nicht im Sinne von nationalistisch sein, aber halt einfach die Wurzeln ehren. Ja, also ich glaube, meine Eltern, denen war das nicht so bewusst, wie sehr ich mich eigentlich dafür Hast du das Gefühl, dass deine Mutter sich manchmal, wenn sie draußen unterwegs war, geschämt hat oder das Gefühl gehabt hat ähm, oder irritiert war oder auch das Gefühl hatte, sie gehört da nicht wirklich hin? 
Also ähm, ich wollte, das, jetzt fängt es auch an, ich, ich wollte es nicht so richtig sagen, aber meine, meine, meine Eltern sind ja Ärzte von Beruf. Und ich glaube, das war schon immer ganz wichtig, dass das eben so ein bisschen als Schild vorne weggetragen wurde, um das so ein bisschen zu entschuldigen, dass man ja doch Ausländer ist. Also man ist dann zwar Ausländer, aber man hat dafür, hey, natürlich einen angesehenen Beruf. Also das war schon immer sehr wichtig, das auch... Ähm, und ich wollte das jetzt auch im Gespräch nicht gleich sagen, weil ich dann gemerkt habe, ich fange ja auch schon wieder an damit, hier zu betonen, was ich ja für einen Beruf habe, weil das ja ein völliges Entschuldigen ist. Und man immer gleich, hm, ne? also Tanschek aber, ja. Also, ja, krass stolz war man jetzt nicht auf die slowenischen Wurzeln. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Ja. Was würdest du als Erwachsene, Tina, mit dem, was du jetzt alles erfahren hast und was du erleben durftest, auch aufgrund deiner Mehrsprachigkeit und deiner Multikulturalität. Was würdest du der siebenjährigen Tina heute sagen? Ich würde der siebenjährigen Tina sagen, du bist wunderbar so, wie du bist. Und ähm, ähm, schau mal, das Leben ist bunt und du bist besonders bunt. Also du hast eben sozusagen nicht nur eine Farbe in deinem Sprachenrepertoire, sondern da ist noch eine weitere Sprache dabei und sieh das nicht als Bürde, sondern sieh das als, sieh das als Geschenk. Ähm, und das ist es ja letztlich auch. Also, ähm, ja, ja. Ähm, ich habe jetzt Gänsehaut. Das war so schön. Ja. ja. Ich meine, jetzt ist es so schwer zu sagen, weil jetzt ist man natürlich auch, ähm, also ich hab's, ich weiß nicht, ob ich es jetzt an dieser Stelle schon erzählen soll, ich habe ja dieses Jahr eigentlich angefangen, auch erst wirklich so, ich schreibe ja Texte und alles, und dann habe ich auch wirklich angefangen, das auch wirklich mal auch so zum Thema zu machen, dass ich mich zum Beispiel für diesen Nachnamen immer geschämt habe. Und ähm, also das ist für mich so eine der krassesten Erfahrungen, die ich gemacht habe mit diesem, wo es doch immer heißt, öffne dich, zeige dich auch mit all deinen Narben. Weil das war so ein Text, den ich veröffentlicht hatte, auf den ich so viel Resonanz bekommen hatte, dass mir wirklich eben auch Menschen aus dem entfernteren Freundeskreis dann mitgeteilt haben, dass sie das ganz anders sehen, dass sie finden, der Nachname Tansche klingt doch voll schön und dass gerade dieses andere, das, also die mir, es hat so gut getan, einfach von so vielen Menschen das zu hören, dass sie das eben genauso sehen. Ähm, das hat mich total geheilt. Und ich muss natürlich auch sagen, ähm, ich bin ein Kind der 80er Jahre und über Europa kann man ja denken, wie man will, aber ähm, ich glaube, das hat sich schon verändert. Also ich, ja. gut, ich bin ein Kind gewesen, aber ich finde, es ist ein, wir haben jetzt einen größeren europäischen Gedanken als damals und trotzdem ist irgendwie ein Bewusstsein da, dass wir eben ein Kontinent sind und klar, da sprechen Menschen unterschiedliche Sprachen, aber das war ja, also ich bin noch zu Ostblock, also es gab noch diese Trennung, ja, also ich, ich weiß, wie das war, in ein Land zu gehen, das kommunistisch ist, ich, da war eine ganz andere Trennung einfach da. Ja. Ähm, aber ich würde versuchen, der kleinen Tina klarzumachen, dass, dass je mehr Farben du in dir hast, ähm, umso bereichernd du es ist und du einfach noch ganz andere Erfahrungen machst. Ja. Das würde ich versuchen zu verdeutlichen. Ja, das ist total schön und das ist, wie gesagt, genau der Grund, warum ich unterwegs bin, damit möglichst viele Kinder das eben genau so auch erleben dürfen. Und ich denke, es ist total ähm, verständlich und nachvollziehbar, ähm, dass es auch für deine Eltern eine große Herausforderung war, da nach Deutschland zu gehen und dort 
und, und sich dort zu etablieren und ähm, sich zu integrieren und dass das auch ganz viel, das war ja eine bewusste Entscheidung, die sie getroffen haben, aber dass das auch ganz viel Energie von ihnen gefordert hat. Mhm. Und ähm, die Stimmung ist ja oft wirklich nicht so positiv, zum Beispiel Slowenen gegenüber, es betrifft ja viele Volksgruppen. Und dass da unter Umständen auch das Gefühl da ist, ich will mich dafür rechtfertigen oder ich will sagen, was ich trotzdem geschafft habe oder was ich eigentlich bin. Und das ist total verständlich. Da versuche ich auch Eltern, mit denen ich arbeite, dahingehend aber auch zu sensibilisieren und zu sagen, das, was ihr da in euch tragt, das gebt ihr auch an eure Kinder weiter. Hm. Und ja, dein Vater war sehr stolz auf seine Wurzeln und es war ihm total wichtig, das an dich weiterzugeben. Aber da darf man auch als Eltern sensibilisiert darauf sein, zu sagen, okay, da gibt es auch diese Anteile in mir, die sich Sorgen machen, ob mein Kind anerkannt wird, die sich Sorgen machen, ob wir anerkannt werden. Und dass gerade besonders sensible Kinder oder Menschen, so wie du das bist, das einfach auch aufnehmen. Und ich glaube, ja, also viele Kinder in der Schule die Erfahrung machen, dass sie sagen, oh, ich will dazugehören, ich will jetzt nicht anders sein, weiß ich nicht, ich will... Ich will meine mittlere Tochter, die hat wunderschöne Locken, sie will keine Locken haben, ja? sie will gerade Haare haben. Also jeder, glaube ich, hat da irgendwo so seine Dinge, wo er sagt, ich will gleich sein oder, oder anders sein. Ähm, Wenn es halt um die Sprache geht und um die Kultur, die dahinter steht, dann hat das halt sehr viel auch mit der Identität zu tun. Absolut. Ganz tief und kann sich ganz lange ziehen und da darf man darauf achten, auch als Eltern, denen so geht, wie man das an die Kinder weitergibt. Ja. Unbewusst ja. oft vielleicht auch. Ja, ja mir ist jetzt gerade noch eingefallen, das ist jetzt spannend, wo wir drüber sprechen. Ähm, auch ich in der Schule, also es hat sich tatsächlich übertragen, so wie meine Eltern, ja, ja, wir sind ja Ärzte, war auch ich so, ähm, man würde sagen, ich war eine kleine Streberin. Also ich, ich habe wirklich, ich habe das wirklich, ich habe immer versucht, diesen Nachnamen durch Leistung zu kompensieren. Also das war wirklich ein ganz großer Anteil in mir. Schade, ich hätte einfach nur die... Deswegen umso, umso besser und umso wertvoller, dass du dich jetzt so einsetzt, weil es hätte ja genügt, einfach diese, diese Farben äh, zu denen zu stehen und ähm, einfach zu sein und das, äh, und das ähm, nach außen zu tragen. Ja. Gleichzeitig würden wir zwei jetzt vielleicht gar nicht miteinander sprechen, wenn du diesen ja. Weg nicht gegangen wärst. Ja. ja, ja, absolut. Also so gesehen, wir haben alle unsere Geschichte und wir haben alle unsere... Herausforderungen, die uns aber auch dorthin gebracht haben, wo wir heute sind. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier bei mir bist und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich sehr gerne. Sehr schön. Ich glaube, dass das jetzt ein sehr rundes Gespräch auch schon ist. Gibt es noch irgendetwas, was du noch hinzufügen möchtest? Irgendwas, was dir noch am Herzen liegt? Ich möchte einfach nur wirklich alle Eltern, die vielleicht kleine Kinder gerade haben und die eben diesen mehrsprachigen Kontext haben, ähm, weil ich tatsächlich, also viele, ich habe keine eigenen Kinder, aber viele meiner Freunde haben natürlich schon Kinder und ähm, ich kriege dann mit, wenn da eine mehrsprachige Komponente drin ist, dass man sich überlegt, ah, mache ich das, mache ich das nicht, wie kann ich das am besten hinbekommen? Ähm, ich möchte einfach jedes, jede Mama, jeden Papa, ich weiß, das ist anstrengend, aber ich möchte jeden dazu ermutigen, diese extra Meile zu gehen, ähm, weil selbst wenn es eine nicht so bekannte Sprache ist, es gibt einfach, es gibt trotz aller Konflikte, die ich hatte, es, die, du weißt einfach, wo du herkommst. Und du kannst mit deiner Familie im Ursprungsland dich unterhalten. Und deswegen möchte ich nur sagen, liebe Mama, lieber Papa, 
Mach es, bitte, bitte, bitte. Bring deinem Kind die Herkunftssprache bei. Dem habe ja, ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Danke für diese Botschaft. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung. Danke fürs Kommen. Vielen Dank, dass du heute hier warst und Tina Tanschek und mir bei unserem Gespräch zugehört hast. Ich hoffe, du hast dir ganz, ganz viel mitgenommen für dich und für dein mehrsprachiges Leben. Und wenn du der Mehrsprachigkeit in deiner Familie und der Mehrsprachigkeit deiner Kinder den extra Kick geben willst, dann habe ich jetzt etwas ganz Besonderes für dich. Am 23.06. starte ich mit sechs Familien für sechs Wochen den Multilingual Booster Club. Dabei schauen wir uns alle eure Herausforderungen gemeinsam an. Wir machen Commitments jede Woche für Dinge, die ihr in der folgenden Woche zu Hause mit euren Kindern in eurer Familie umsetzt, damit die Mehrsprachigkeit von euren Kindern ab sofort einen riesen, riesen Sprung nach vorne macht. Ich weiß, dass jede einzelne Familie wirkliche Fortschritte machen wird und einen richtigen Unterschied erleben wird. Wenn das für dich interessant klingt, dann melde dich doch bei mir via Instagram oder via Facebook oder über eine E-Mail an info.dlinguistin.at. Ich freue mich riesig auf dich und ich freue mich riesig auf den Multilingual Booster Club.